0: Essa queda histórica da imunização base é irreversível? Eu acho que absolutamente não, porque quando os estados começam a ter esforços de resgate da cobertura vacinal, a gente está vendo um sucesso. A gente vai encontrar resistência, vão ter núcleos de pessoas que vão ser resistentes. Isso aconteceu na história da humanidade, acontece em todos os países, o Brasil não é diferente.
1: Um dos principais fabricantes de imunizantes do país, o Butantan, teve um papel essencial durante a pandemia da Covid-19. Mas não é de hoje que a instituição, que é também um grande centro de pesquisa e ensino, faz a diferença na saúde do país. O atual diretor, Esper Calas, que é também professor titular da Faculdade de Medicina da USP, é o entrevistado desse episódio. Hoje a gente vai falar de como um país que tem uma longa trajetória na vacinação com uma aceitação das vacinas por grande parte dos brasileiros, teve de lidar com resistência durante um momento tão sensível e urgente, a pandemia do novo coronavírus. Um país que viu também nos últimos dez anos uma queda histórica na vacinação de base, das crianças. Na conversa que você escuta seguir, o diretor do Butantan associa essa resistência à vacinação do novo coronavírus a interesses políticos, e essa queda histórica a diferentes fatores, como a falta de investimento. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Espera acredita que é possível reverter essa queda histórica e que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, um dos maiores do mundo e que conta com a participação direta do Butantan, seguirá forte. Vale lembrar que programas de imunização evitam cerca de 174 mil mortes de crianças menores de 5 anos na América Latina e Caribe, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Portanto, se a gente não recuperar essa queda, doenças que já estavam erradicadas no país, como o sarampo e a poliomielite, que causam sequelas no desenvolvimento especialmente das crianças e também a morte, podem voltar a assombrar o país e o mundo. Escuta esse nosso papo. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Um prazer.
1: É, nosso papo vai ser especialmente sobre hesitação vacinal, né? E esse é um assunto sobre o qual a gente não falava muito antes da pandemia do Covid-19. Então, eu te pergunto, quando os números começaram a nos mostrar... A hesitação vacinal no Brasil e no mundo? E qual o senhor considera o início aí desse movimento?
0: A aceitação à vacina no Brasil, historicamente, sempre foi muito alta. E tem vários fatores que contribuíram para isso. O primeiro deles é que muitas vacinas foram desenvolvidas no Brasil. Quando algumas pessoas falam assim, isso começou há pouco tempo, etc., se esquecem de um passado mais distante, quando a gente testemunhou algumas vacinas ganharem força em utilização mundial por causa de Brasil ou de brasileiros. Essa história começa ainda com a vacina da varíola, começo do século XX quando ganhou escala de vacinação. Um episódio muito famoso que teve no Rio de Janeiro, que foi a Guerra das Vacinas, quando Oswaldo Cruz implementou a política de vacinação contra essa doença e foi uma, uma ocorreu uma reação da população, também por coisas semelhantes que a gente testemunhou, em é, momentos diferentes, é verdade, situações diferentes, condições diferentes, mas que teve um grande impacto. Outro grande exemplo foi que a vacina da febre amarela, uma das melhores vacinas que a gente tem até hoje, foi implementada pela primeira vez no Brasil, Rio de janeiro era uma região também com risco de transmissão da doença, isso tinha impacto econômico para o país, Muitos navios não atracavam no Rio de Janeiro ou no Porto de Santos com medo da doença e uma vacina desenvolvida pelo exército americano foi trazida para cá como uma das soluções para enfrentar o problema, feita uma vacinação em massa e houve controle da doença, o que permitiu a reinserção do Brasil no mercado internacional. Todo esse aspecto foi se construindo uma cultura vacinal aqui no Brasil muito grande. A vacina da febre amarela foi ampliada para todo o interior do estado, reduziu a, o impacto da doença. A gente conseguiu controlar a transmissão da, da febre amarela de forma muito eficiente. Depois disso, uh, se identificou que com o aparecimento de várias vacinas, especialmente para prevenção da imunização infantil, que uh, o Brasil tinha que resgatar. Esse, esse processo. E assim o fez, principalmente na década de 70 e 80, é, de várias formas, implementando o Programa Básico de Imunizações e ampliando o acesso à vacina às crianças. No, na primeira metade dos anos 70, a gente teve um episódio, no estado de São Paulo principalmente, que foi uma epidemia de meningite, considerada até hoje a pior epidemia de meningite da história da humanidade. Chega a, a, a ser projetado que até 1% da população de São Paulo teve meningite. Quem é mais velho deve se lembrar dessa história dos pais levando as crianças desesperadamente quando o Brasil teve acesso a uma vacina contra meningite meningocócica no, nos anos 70. Essa história não teve uma repercussão na mídia muito grande, porque a gente vivia sob julgo de um regime militar que restringiu o acesso a essa informação àquela ocasião, mas todo mundo se lembra, e eu me lembro disso, eu era pequeno ainda, meu pai pegou eu e minhas duas irmãs, botou no carro, a gente ficou horas e horas em estrada de terra no sul de Minas Gerais, porque teve uma cidade que recebeu vacina primeiro, e eu lembro, eu era muito pequeno, mas eram filas e filas de pessoas chegando em bolés de caminhão, para tentar vacinar contra a meningite então, com um pavor.
1: Então, essa comunicação é, aos brasileiros foi eficiente, né? Porque todo mundo correu atrás da vacina nessa época. Né?
0: Então, aí nós vamos chegar um pouco... É, e tudo por causa do desespero, uma doença que era fatal, especialmente em crianças, né? Aí, quando adentramos os anos 80, o Brasil começou a investir muito no desenvolvimento de vacinas. Aqui começa a entrar o Butantan de uma forma muito significativa, com investimento no, na construção da indústria brasileira de produção de vacinas, e várias delas começaram a ser produzidas no Brasil visando a autossuficiência do país na produção de vacinas. E se criou um plano cada vez mais ampliado de acesso à vacinação infantil no país todo. Então, o que aconteceu foi que vários estados, especialmente os mais pobres do país, que viviam com uma taxa de mortalidade infantil elevadíssima, passou a experimentar uma revolução com queda da mortalidade infantil é, graças a acesso à, à saúde básica, acesso a saneamento, acesso à alimentação, mas principalmente vacinação contra doenças transmissíveis. Começou com poliomielite, começou com... É, a, depois se expandiu a difteria tétano-coqueluche, depois entrou sarampo, depois entrou... É, a, a gente ampliou a vacinação para tuberculose na infância com a BCG, então começou a se incorporar várias vacinas de uma forma muito mais significativa aqui no Brasil. E os estados ganhavam é, destaque quando conseguiam atingir coberturas vacinais que ultrapassavam é, 90%, 95%, 98%. E a gente teve um ganho na queda da mortalidade infantil graças à vacinação enorme. É, então, tudo isso contribuiu com a incorporação de sucesso em saúde pública e sucesso com vacinação. E em alguns desses exemplos, a gente conseguiu incorporar no Brasil um conceito que hoje é considerado corriqueiro, que é a vacinação em campanha, vacinação em massa. Você vacina, por exemplo, toda a população infantil numa determinada data. Isso foi um esforço criado e, e fomentado aqui no Brasil para a tentativa de erradicação da poliomielite. É
1: realmente incorporado, né? As campanhas marcavam mesmo e marcam o dia a dia da sociedade das, e a rotina das crianças, né?
0: A história do Zé Gotinha foi uma reação à necessidade da gente eliminar a transmissão da poliomielite. O Brasil conseguiu? Conseguiu. E do ponto de vista mundial, isso teve um grande impacto. A adoção de campanhas de vacinação foi quase que costurada, implementada desenvolvida no Brasil, e isso permitiu que dois dos três vírus que causam poliomielite tenham sido erradicados no mundo todo, pelas campanhas de base, mas também essas intervenções, especialmente em países de baixa e média renda, com dificuldade de acesso, para a eliminação dessa doença né, no mundo todo. A campanha de eliminação da varíola, que foi lograda com a erradicação dessa doença no, na, no começo dos anos 80, aconteceu graças à participação de vários especialistas brasileiros junto ao OMS. Então, a gente tem um histórico de contribuição que é, assim, incalculável o seu valor. E isso foi, aos poucos, sendo depositado contando com a confiança das pessoas no como, como essas vacinas são eficientes no, no, no enfrentamento de doenças transmissíveis, tanto que é hoje considerado talvez a principal é, intervenção médica com melhora de qualidade de vida.
1: E, doutor, quando esse histórico de sucesso começa a dar sinais preocupantes? né? Quando a gente começa a olhar para isso de uma maneira diferente, enfim?
0: Foi o embate político que aconteceu por causa da Covid-19. Uma prerrogativa só do Brasil? Não, aconteceu no mundo inteiro. Teve um setor de, da sociedade de todos os lugares que usaram narrativas falsas para colocar em dúvida a eficiência das vacinas contra uma nova pandemia que aconteceu. E isso num ambiente onde se instalou um debate polarizado político que acabou é, incorporando algumas dessas bandeiras como formas de levar alguns objetivos que não necessariamente estavam relacionados à vacina adiante. É, essas bandeiras foram de que, eu tenho que ter minha liberdade para decidir o que eu faço comigo mesmo. É Primeiro o indivíduo, depois a sociedade. Primeiro o indivíduo, depois o Estado. Tudo isso dentro de uma perspectiva onde se esperava que a população tivesse uma cobertura vacinal em massa para prevenir a transmissão de uma doença que estava chegando nova, acabou levando a um, uma reação de grupos que tinham esse tipo de, de posicionamento. E eu acho que até agora, eu estive discutindo isso com colegas do Programa Nacional de Imunizações, se reflete no fato de que a hesitação vacinal e, felizmente, uma pequena percentagem somente da população de fato nega a vacina, acontece fundamentalmente para a vacina de Covid-19 no país. Esse mesmo tipo de reação contra as outras vacinas ainda é muito, muito pequena.
1: Mas a gente teve uma queda, não, doutor, nas vacinas é, infantis, enfim, nos últimos 10 anos?
0: Teve, mas isso foi é, multifatorial, não foi só por causa da Covid-19.
1: Essa é a minha, justamente a minha pergunta, né? que, que a estação vacinal ela envolve vários fatores, questões de comportamento e passa por diferentes classes sociais, enfim. Como fugir de estereótipos quando a gente fala nesse tema?
0: É porque, é, como você salientou, é uma coisa que contou com várias contribuições. A primeira delas é que nós sofremos uma intervenção, é, um, 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 um impacto econômico no Brasil desde ao redor de 2014, 2015, que interferiu em várias atividades, inclusive de... Da, da manutenção da, 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 da importância do acesso à vacina aqui no Brasil. A outra coisa porque o, o investimento que existia dentro do programa de imunizações foi diminuindo ao longo do tempo, houve desmobilização especialmente no Ministério da Saúde algumas secretarias e depois isso acabou vindo, é, inflamando... É, quer dizer, estava na base do que surgiu a seguir, que foi esse debate polarizado, politizado, na implementação de uma nova vacina que teve que ser feita é, num prazo recorde. Então, tudo isso acabou se somando e levou essa queda histórica. Aí você fala assim, essa queda histórica da imunização base é irreversível? Eu acho que é absolutamente não, porque quando os estados começam a ter esforços de resgate da cobertura vacinal, a gente está vendo um sucesso. O próprio estado de São Paulo conseguiu já reverter várias dessas tendências em todas as vacinas, ainda não atingiu os níveis pré, é, o que se observava né, especialmente no, 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 antes de 2015, mas eu acho que está no caminho de fazer isso. E o governo federal também está fazendo um esforço muito grande para fazer esse resgate. A gente vai encontrar resistências, vão ter núcleos, de pessoas que vão ser resistentes. Isso aconteceu na história da humanidade, acontece em todos os países. O Brasil não é diferente. Mas eu acho que aqui a gente tem um espaço mais folgado para tentar resgatar essa queda que aconteceu nesses, nessa última, talvez essa, esses últimos oito anos, mais ou menos.
1: A gente vive o fim da emergência sanitária relacionada à COVID-19. Passado esse tempo, o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente pode ensinar? em relação à vacinação, na opinião do senhor?
0: Não, a gente aprendeu um milhão de coisas. Eu acho que a primeira coisa é que o prazo que a gente tinha para desenvolvimento de vacinas era muito longo. Não se tinha um senso de urgência. Antes era se estabeleceu é, critérios e, 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 e marcos necessários no desenvolvimento de vacinas nas, nas últimas décadas que foram se transformando cada vez mais rigorosos. Eu acho que tudo bem, prioridade máxima, é adotar qualquer produto de uso médico, e vacina não é diferente, é, o critério de segurança. Você tem que usar um produto seguro. Esses, esses marcos regulatórios foram se colocando ao longo do tempo e atrasando esse desenvolvimento a despeito do avanço tecnológico. O que a gente percebeu é que no momento de emergência, você consegue transpor esses marcos regulatórios, transpor as necessidades observadas de segurança num período muito mais curto. Muita gente fala assim, você aprovou vacina às pressas. Não, senhor. A vacina não foi aprovada às pressas. Ela atendeu uma emergência sanitária. A gente deixou de lado as exigências dos marcos regulatórios e de segurança na aprovação dessas vacinas? A resposta é não. Foi tudo feito de acordo. Os estudos de desenvolvimento foram feitos de acordo. Agora, o que a gente aprendeu é que a gente conseguia fazer muito mais rápido do que a gente estava fazendo. E isso foi uma, um, 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 um aprendizado enorme, porque você consegue adotar várias dessas políticas que se empregou no momento de crise sanitária nos momentos onde ela não existe. E a gente tem um, um hall de produtos candidatos que podem chegar para enfrentar doenças preveníveis com vacinas muito grande que precisa ser explorado. E isso vai diminuir o impacto de doenças que para alguns grupos são mortais para outros diminuem a, a qualidade de vida e finalmente para uns reduzem capacidade de trabalho, absenteísmo, etc. Muito grande. Eu acho que a gente tem que é, aproveitar esse aprendizado. Esse é um dos, das grandes coisas que a pandemia me ensinou. A outra coisa que a gente percebeu é que nós não estamos preparados ainda da melhor maneira para comunicar com a população desses avanços. E isso é uma falha que a, a, a comunidade científica e de saúde pública, infelizmente, experimentou durante esses anos e a gente precisa sentar e ver que, de que qual que é a melhor forma que, que a gente tem que dialogar com a população. E a gente também foi capaz de identificar dentro da nossa sociedade muitos grupos que são absolutamente mal intencionados. Que, embora a gente possa não ter encontrado o linguajar mais apropriado para comunicar todos esses avanços extraordinários que aconteceram durante a pandemia à população, tem alguns grupos que agem de má-fé, que agem com sentido negativo. E eu acho que o que pode estar por trás disso? Por que, que alguém vai fazer um negócio desse? Vai querer criar notícias falsas, explorar dados falsos? Tem várias hipóteses, mas uma delas é autopromoção, acesso a poder, e o outro é o ganho financeiro em cima de, dessas situações. E aí, essas pessoas que usaram desses artifícios têm que ser responsabilizadas criminalmente pelo que elas fizeram. Então, a gente encontrar esses caminhos para é, se preparar para uma próxima é, pandemia, e ela vai acontecer em algum momento, não é questão de, 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 de ser, mas quando... A gente está melhor instrumentalizado para enfrentar essas situações.
1: O senhor falou de da necessidade de comunicação com a população, de investimento, né, para que a vacinação alcance níveis aí adequados. Falou aí do risco de outra pandemia, de doenças evitáveis, né? Eu queria falar sobre isso, assim. Ele há uma pesquisa aí que mostra que esse que esse risco ele atinge o um nível mais alto ali nos últimos 30 anos, devido à queda de cobertura vacinal nas Américas, assim, são mortes evitáveis, né? O que, que o senhor prevê para os próximos anos, caso esse quadro não seja transformado?
0: A ah, reintrodução de várias doenças que a gente não via mais. A gente teve uma amostra disso alguns anos atrás, um pouco antes de aparecer a epidemia de Covid-19, especificamente no ano de 2019, o Brasil teve alguns surtos de sarampo aqui. Aí alguém fala assim, ah, mas sarampo é uma doença banal, benigna, se não existisse vacina para sarampo no mundo, o número de crianças mortas da doença não seria 200, 300 mil como é, mas seria 6 milhões por ano. A gente viu o, alguns casos, alguns surtos muito pequenos de poliomielite aparecendo. Eu não consigo imaginar alguém que acha que tudo bem a criança pegar a poliomielite e ficar paralítica para o resto da vida. Usar a palavra paralítica até é um termo pejorativo. Não é, mas as pessoas que têm, têm deficiências uh, físicas, etc. Mas, na perspectiva de uma doença evitável, isso é inconcebível. E esses riscos estão sendo é, revisitados. A gente está vendo que, em algumas circunstâncias, eles passam a ser reais graças à não cobertura vacinal. Então, eu acho que esse é um cenário que, infelizmente, é ruim, mas ele é possível se a gente não reverter isso. Quantas novas pandemias, ah, o que o, a, a Covid-19 nos ensinou é que a gente tem que, primeiro, a gente nunca vai estar tá totalmente preparado, mas a gente pode mitigar o impacto delas com algumas, alguns investimentos nas nossas capacidades, não só de detecção de um novo agente causador de uma doença, a capacidade de escalonar os meios para se fazer diagnóstico e a, a, os instrumentos para encontrar novos tratamentos e vacinas num período curto. E é, tudo isso é possível, como foi demonstrado durante a pandemia de Covid-19.
1: Doutor, e para finalizar, a cobertura vacinal, né, como o próprio nome diz, ela deve cobrir muita gente, né, a sociedade como um todo. Imagino que não basta uma única pessoa tomar uma vacina. né Então, como pais, professores e a sociedade podem colaborar para que as crianças sejam vacinadas, para convencer quem não está seguindo aí o calendário? Enfim, o que o senhor costuma dizer em relação a isso?
0: Eu acho que a gente tem que contar as histórias, falar o que, que aconteceu no passado, como que as sociedades eram moldadas por doenças que hoje a gente não vê mais, explicar que a humanidade sofreu impactos gigantescos por epidemias. Quando a gente fala isso hoje, todo mundo lembra da Covid-19. Agora, basta ir um pouco mais atrás para lembrar que a economia do Brasil não, não alavancava por causa de malária e febre amarela no Rio de Janeiro e em Santos. Basta falar que a peste negra matou um quarto da população europeia nos idos tempos quando aconteceu a grande onda de, de peste negra. Basta contar que não vamos muito longe, 2016, a taxa de natalidade do Brasil caiu
1: 5,6% por causa de uma doença chamada Zika. A própria Covid-19 trouxe não apenas mortes, como uma crise econômica global, né? Olha,
0: a Covid-19 matou mais de 1% das pessoas acima de 60 anos no Brasil. Nós temos vários desses exemplos. Agora, é, é, qualquer debate e racional vai ser muito capaz de demonstrar como esses impactos foram inequívocos, não é? E eu acho que a gente contar com oportunidades de trazer isso, desde a fase de formação intelectual das pessoas até a, a manutenção, a, a educação continuada da sociedade como um todo é fundamental.
1: Ótimo, doutor, eu te agradeço pelo papo. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como o produtor musical Felipe Vação sobre o uso da inteligência artificial na música, com a chefe Tássia Magalhães, que vem sendo premiada por seu trabalho no restaurante Nelita, em São Paulo, e com o cineasta e autor do livro Arrabalde, João Moreira Salles, sobre a Amazônia. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenique, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem.